0: Hei, og velkommen til studentopplysningen. Jeg heter Mia, og i dag er det flere og flere som er mer åpne for bruk av narkotika. For mange er studielivet det første møtet med rus, enten om de får vittne til bruk, eller om de bruker selv. Noen tar narkotika hjemme, eller på fest, men noen av dem tar dem også på skolen for å prestere bedre i studiene. Hva gjør dette med oss studenter? Og med oss i dag så har vi Thomas Clausen. Du er leder av Seraf. Kan du forklare litt hva Seraf er for noe?
1: Seraf står for center for rusavhengighetsforskning, som er et primært forskningssenter på Universitetet i Oslo, hvor vi jobber med rusavhengighetsforskning, og særlig da pasienter, altså de som søker seg til rusbehandling, og så undersøker vi hvordan det går, om behandlingen virker som sånn som man har tenkt.
0: Mm. Er det noe annet du driver med? Och så
1: jag professor da, på universitetet och undervisar på medicin bland annat og i andre sammanhang om rusavhängighet uh, som eh uh, hälsoproblem.
0: Det är ju så sant. det är med oss idag. Vi ser, vi har fått in nån par frågor här. Och då är det første frågan är och det är något jag har sett runt omkring med också när jag har varit student blir man faktisk en bedre student av bruker itali?
1: Hoved svaet på det er at er nei, vil nejvil er sig. Det er nån avså I italiener er jo en medicin for hyperaktivitetsykttom eller Aååde. og de som har den tillstan ville nå kun fungere bedre på ritalin, men de som er ikke har det og som eller så er friske de vill i liten grad bli bättre på Ritalin. Exakt. Ehm. Um, Och det är också sånt att bland uh, den, den målgruppen, alltså de med ADHD, så har man också sett att eh uh, på något sätt altså i den grad med alltså arbetsförmåga, evna att koncentrera sig blir lite bättre, men uh, man blir inte nog särskilt mer nörjaktig. Nej. Man brukar ha det medisin, selv ikke de som trenger nytte av det. Så det kan godt hende at man vil ha brukt det kortvarig i noen sånn type eksamensforberedelser da, som kanske er det mest aktuelle for studenter. At man kan føle og oppleve at nå um, klarer jeg å holde meg lenge boken for exempel mm. eller sånne ting, Men at man faktisk presterer bedre på examen, det er det lite som uh, tyder på.
0: Ja, det virker veldig sånn utenifra også. Da, jeg lurer på litt sånn myt som går runt med Ritalin om att visst du tar det och får en medicinell altså den fungerande effekten är det då givet att du har den diagnosen på mode?
1: Nej, är det heller inte, det är inte så sånn man sätter den diagnosen. Nei. Det är ju experter som de som kan den utredningen som vi gjør, det det är Uh, gjennom intervjuer og samtaler og, og kanskje sånne kognitive tester og så videre, men det er ikke en sånn enkel test hvor
0: man får svar på om medisin virker eller ikke, er ikke jeg er lurt for at jeg kjenner noen som har brukt italien til studiet som er sånn, Nå, jeg tror jeg har ADHD fordi, altså, blir jeg sånn, er det sånn det fungerer?
1: det er nok mange som tänker og tror de har den diagnosen, men som ikke har det mm. uh, sånn at det der er som du startet med, antagelig en myte ja,
0: ja. Også for dette her med at, jeg, jeg opplever det veldig slik at flere og flere studenter ruser seg nå for å komme seg gjennom studiet. Er det på en måte en, et sånn, er det riktig det jeg opplever, eller er det?
1: Dine opplevelser må være ja, det, riktig for deg, det, det, <laughs> det vet ikke jeg, men nei, altså... Um i Det er vel kanskje en trend i samfunnet at rusmidler øh, brukes øh, mer, og da er vel det aktuelt og, og reelt, ikke minst i studentpopulasjonen, også unge voksne vil være den gruppen det kanske gjelder øh, allermest i. Mm. Um, så, så det er nok riktig, og vi lever vel også i et slags sånn prestasjonssamfunn, og, hvor man, det er mange krav og forventninger til en både fra en selv og fra andra og at folk strekker seg langt, prøver mange metoder for å prestere bra, inklusive at noen prøver rusmiddel. Samtidig så, så er ikke mitt inntrykk at studentmassen i Norge i stor grad bruker rusmidler for prestasjonsfremming. Okay. Altså, ja, det er betydelig rusmiddelbruk blant studenter, men at målsettingen og grunnen til at de tar rusmiddel eller legemiddel er for å fremme prestation. det er vel kanske heller mindre tallet, vil jeg tenke, da, av de som bruker rus av studenter.
0: Ok, skjønner du ja. det. Så, ja, veldig overalt, føler jeg. Um, og med det så er det også spørsmålet, hvilket narkotika tar de fleste studenter?
1: Ja, altså, hvis vi snakker om narkotika, da, eller ja. det som uh, typisk er liksom, de illegale rusmiddelene, Um, og, og det som de fleste forstår med narkotika er jo det, det er um, da er det cannabis som er det vanligste og nok også blant studenter uh, der er det også noen så nye sånne studentundersøkelser store, uh, nasjonale og hvor det også er det som kommer frem at av de narkotiske, narkotiske stoffene så er det cannabis som er det mest brukt og vanligste
0: okay. og det som også, for at veldig mange får jo sitt første møte med rus når de begynner å studere, det er større gjenger, det er alt sånt. Men det, det er jo veldig mange da som velger å eksperimentere litt, og da var det spørsmålet som var, kan det at du prøver et rusmiddel en til tre ganger ha en permanent effekt på livet ditt senere på en måte?
1: Svaret på det er ja, det kan skje, men om det er det vanligste, så er vel svaret nei. Men, men det er klart at etter hvert, rusmiddeltak, inntak, enten det er alkohol eller ildgade rusmidler, så kan de få eh, negative og alvorlige konsekvenser for det som har varig. Altså i, i rus, i rusmiddelpåvirkning så er vi utsatt for skade. Altså vi kan eh, falle, vi kan bli voldsutsatt eller altså, kan, vi kan komme en ulykke og det kan jo selvfølgelig eh, følge oss resten av livet hvis vi er ekstra og heldige. Det er heldigvis ikke så vanlig. Det du kanske tenker på med spørsmålet er, så er det å ta rusmiddel, kan jeg da bli rusmiddel avhengig, eller noe som, som følger meg resten av livet, og det kan jo også skje, at dette er begynnelsen på noe. Men det er en myte som man tänker at det å ta rusmiddel en gang er en sikker vei inn i en slags sånn narkotikahelvete. Altså det å skulle utvikle rusmiddel avhengig til få problematisk rusbruk, det forutsetter at man har brukt rusmiddel en god del over tid før man utvikler den type tilstander.
0: Og så lurer jeg altså på, hvordan ser en overdose ut? Og hvordan hjelper man en person som opplever dette?
1: Ja, altså den vanligste forekomsten når det gjelder overdose, det er... Det er, um, altså en overdose, for å definere litt, så er det jo at man er, blir bevisstløs, um, uh, direkt också direkt etter att man har inntatt rusmiddel, eller at det er forårsaket av rusmiddelinntaket. Um, og vi har dödlig og ikke dødelige overdoser, <gå> så det kan liksom gå helt kalt Eller, man, det er jo vanligere at man ikke dør, at noen finner deg, at ambulansen kommer og at du overlever. Så man har liksom to type utfall av en Men vi forstår det vel typisk med et, at man er bevisstløs som følge av Så det spenner jo helt fra liksom en sånn alkoholforgiftning, en slags blackout eller alkoholforgiftning, til etter, etter de andre rusmiddelene. Det vanligste stoffet som gir overdose når vi snakker om de dødelige overdosene, det er morfin stoffer, eller opioider, som man heter. Noen har hørt om opioidepidemien i USA, osv. Altså den type stoffer som ligner på morfin, heroin er et sånt stoff, de kan i de dødelige overdosene, fordi de gir ikke bare bevisstløshes, men også pustestans, som man slutter å puste og, og dør av det. Det, det arter seg jo med at man har noen som ligger livløs foran sig og som puster veldig sjelden, altså få ganger i minuttet, og, eller slutter å puste. De kan få blå lepper, blå fingertupper, bleke huden. Veldig, hvis det er heroin, da, et sånt stoff, så vil man ha veldig små pupiller, så det er noen sånne kjennetegn, men, men altså det åpenbare man ser er at noen som ligger der, er blå og blek det er et tegn på det da
0: For hva er det man kan gjøre i denne situasjonen der? Hva er det man kan gjøre i rommet? Det man, hvem kan man eventuelt kontakte?
1: Ja, altså det hvis man ser en overdose så er det første man skal gjøre er å ringe 113, ringe ambulansen så vil det komme kompetent helseutdannet personell og uh, ta det videre uh, i mellomtiden og der og da så Uh, er det å prøve å riste liv i uh, vedkommende. Man kan gni vedkommende på brystbena, liksom smertepåvirke ditt, prøve å riste liv i vedkommende, snakke til hver som liksom, hei og sånn. Uh, og hvis vedkommende ikke puster, er blå, uh, så er det egentlig pustehjelp da, altså gi munn-til-munn-metode, som er uh, livreddende. Uh, for hvis de får blåst luft, oksygenen i lungene sine, og så overlever de. Så bra. Så det, er, ja, så det er bra, og det er den gode nyheten at det går an å gjøre um, Men det forutsetter deg at noen er der og finner deg og observerer deg. Så det å ta den type rusmiddel alene liksom i en kjellerhybul på hvor det ikke er noen som kan finne deg, det er jo de gangene hvor det kan gå galt og kan bli et dødelig utfall.
0: Og så lurer jeg også på, med det så kan jeg se for meg at mange kan være redd for å ta kontakt med en, en tre eller andre. Inn sånn at de er redde for en litt straff og slikt, men hvis du tar kontakt i en situasjon vil du, du vil ikke bli straffet da på en måte, eller vil du
1: Nei, hovedreglene er det, og det skal man egentlig ikke, og min Forståelse av hvordan politiet arbeider nå, det er att de ikke vil bruke en sånn situasjon hvis de kommer til å liksom ta noen for det. De kommer jo da i en øyeblikkelig hjelpsituasjon for å hjelpe. For det er nok sånn at når du ringer en av et av nødnummerne, også 113 som jo egentlig er direkte til ambulansen, så kan politiet også bli varslet. Og vice versa. hvis du ringer en eller annen nødhetat, så kan ambulansen bli varslet, så de har kommunikation med hverandre. Um, sånn, men hvis politiet uh, blir varslet uh, av uh, ambulansen, uh, så kan de komme, men uh, de ser ikke som sin hovedokk av å prøve å ta noen som har brukt rusmiddel eller gjøre noe uh, i så en scene. Det er jo å komme der og redde liv som er deres jobb. Men de kan komme, ambulansen kan ønske at politiet kommer hvis de er usikre på om det er trygt eller det kanskje ikke kommer in sånn at de må ha noen til å hjelpe seg å komme inn. Det kan være sånne ting som gjør at eh, politiet blir varslet. Men hvis det er noen der, så er de, og, og det oppfattes som fredelig og rolig rundt, så er det absolut ikke alltid heller sikkert at politiet heller kommer eller skal komme.
0: Fint å vite, for det tror jeg er mange som er litt sånn, ja. ja.
1: Nei, men så politiet i en overdossesituasjon, de skal ikke bruke den anledningen for å ta noen for rusmiddelbruk. Og min forståelse er at det heller ikke er praksis. Og så er det sånn at det helt sikkert har skjedd sånne situasjoner og historier, og at igjen at det finnes både vandrehistorier og i og for seg sikkert sanne enkelhistorier, men det er ikke det som er hovedregelen eller måten dette skal håndteres på. Så
0: bra. Og så er det noe jeg på, det er at jeg ser jo rundt meg at det er veldig mye bruk av kokain mer nå, føler jeg, enn tidligere. Og så lurer jeg litt på, for det er mange som er studenter som driver med dette her i helgene, eller hva enn det er, og hvordan er det da hvis du bruker etter stoff i helgen? Har det noe effekt på deg langtidsmessig, sånn hvis du er på skolen igjen da, lukken ny på mandag morgen? Altså, har det noe etter effekt som kan påvirke deg der?
1: Antakelig ikke, det kommer selvfølgelig litt an på når i helgen du tar det med kokain, er av de stoffene som har ganske kort virketid at det forsvinner ut av kroppen ganske fort. Så etter någon timer så vil det ikke verken egentlig finnes så kunne oppdages i blodprøver eller sånn, eller ha effekt sånn sett, på hjernen och prestasjonsevnen direkte. Men det er klart att om man har festet på en sån måte igen helgen att man är helt liksom utmattad, inte har ätit och sovit och festat och hållt på och alls en uppmärksamhet är liksom på, uh, på festingen och det som har medfört så är man kanske inte lika god student måndag morgon som Nei. man ville varit vis man uh, hade spist och sovit gott och uh, tränat och gjort i sunda tingene så sånn att det er väl mer liksom generelle påverkningen och fokus det kan ta ta bort och eventuellt uh, Altså, disse, kokain er jo den stoffgruppen som heter sentralstimulerende, som gjør at man ikke glemmer å spise og glemmer å sove og kan ha holde det gående i ett i lang tid. Så, etter at man avslutter en sånn, uh, langvarig har fest som det, mm. så vil man jo være sliten og påvirket uh, etterpå. Så man kan ha liksom en generell sånn, uh, utmattelse- eller slitenhetseffekter som påvirker studielivet men ikke rusmiddel påverkning i seg selv Nei. mange timer eller flere dager etterpå. Det er jeg så bekymret for.
0: Ja, for. Jeg har hørt mye om sånn, det er også noe som brukes mye på fester nå, sånn MDMA, eller EMMA, vad man kaller det på en måte. Den har jo, det er litt sånn liksom vandrerhistorer rundt den, om at sånn, du blir, blir på en måte deprimert etterpå på slikt. Ja, det kan
1: man for den stoffgruppen der, MDMA eller ekstasi, eller hva man kaller det, det hører innunder eller har egenskaper som også er sånne sentralstimulerende og oppkvikk når du holder det gående og du holder ut og føler deg kul. Og så er effekten når den stoffvirkningen går ut av kroppen og ned, så kjennes det, ut som du är i en djup bälgedal det är ju liksom långt undan där du var på toppen och då är det en sån relativ upplevelse adjo nu är det mörkt och nu känner jag mig tung och nu känner jag mig deprimerad så sånn att det är en det är ju nog en ovanlig upplevelse att man känner det liksom i nedturen eller efter att man har brukt en typ av rusmedel och man det jevnt och över lång tid så det kan dette bli mer sån en kronisk att man liksom svinger fra rus och så är man ned i i liksom mer sånna depressiva tillstånd
0: så vi som brukar ofta så kan det ha permanent påvirkning.
1: Ja, og det kan føre til, og det gir den type samsykelhet som vi sier, og økt risiko for depresjon og angst og andre psykiske lidelser, så det gör det, så sånn at det øker risikoen for at uh, man utsetter sin mentale helse for mm. en risiko når man bruker disse rusmidlene.
0: Og så er det med altså det å bruke jævnlig. Jeg har hørt mye om noe som heter mikrodosering, som er det å, hvis vi noen her som hører på nå, Vet du hva, der så er å bruke et rusmiddel uten å få en rus-effekt, men heller få den gode effekten for hjernen. Og da har jeg om folk som bruker både LSD eller sopp, og sånne ting. Er, altså, det er en sånn vandrehistorium om en som lærte seg tre språk på en måned, fordi han bytte å mikrodosere. Er det, og det at det kan kurere psykiske lidelser, er det på en måte mulig, eller vad Er det reelt?
1: Jeg tror egentlig hovedsvaret på det er nei, eller at det ikke er mulig, samtidig som jeg kan ikke Men her er vi nok inne i et landskap på vi ikke vet så godt kanskje nok om det, kanskje. Altså, detta er jo fenomener som ikke typisk foregår i full åpenhet, eller man tester ut og prøver det. Er det virkelig sånn eller ikke? Det er jo i sånne enkelthistorier som noen har erfaring med. Det er liksom att si at jeg har en bestemor som røkte hver dag og ble 97 år, ergo, er det ikke farlig for ja. helse? Altså det er jo noen litt sånne sammenhenger man ser med sånne enkelthistorier. Um, som, altså jeg kan ikke utelukke at någon får det til, men jeg tror det er vanskelig, og jeg tror generellt egentlig ikke på det, som att det er noe som jeg vil anbefale noen å beise seg ut på. Men det der med at noen rusmidler, skråstrekk brukes i medisinsk behandling, det er jo sant. Og noen av de her såkalte psykadelikene har kommet litt på mot igen igjen. Altså, det var forsket en god del på det. De var brukt i medisinsk behandling av depression for eksempel, på 50-60-tallet, tror jeg. Og så har de vært veldig lite intresse för att bruk och som har tagits lite upp igen och så där att bruka såna psykedelika i depressionsbehandling det är lite på mot igen att man forskar på det prövar det ut igen men där är det ju mer i en sån medicinsk setting så det att man ska driva med dette hjemme, det hemma det är kö anbefaller generellt. När
0: förutom att man bruker ketamin ja. i depressionsbehandling andra
1: en av dessa medicamenten som man prövar igen nå att som egentligen ganska såna korta til og med kanskje engangsdosering eller behandlinger som skal gi et slags turning point eller endre, endre en vond sirkel er vel ideen bak det mm. men at studenter skal at det er sannsynlig at det er mange studenter som får dette til på egen hånd eller har suksess med det, det tror jeg vel egentlig ikke noe
0: på Ok Vil du prøve å <tøk> Jo, og så er det dette med når bør man være bekymret for en venn? For eksempel hvis de begynner å, at man begynner å rykke arsjene ny og ned, og så begynner det bli ganske mye plutselig, og det begynner å endre seg, eller hva enn det er for noe, hvordan, når bør man være bekymret for at dette er en ordentlig avhengighet?
1: Ja, altså hvis spørsmålet er, hva kjennetegner på en måte avhengighet? Så er som jeg var inne på i sted, det, det forutsetter en langtidsjevnlig bruk, altså man har brukt en god del rusmiddel over tid, og uker og måneder kanske mer enn noen ganger, er det vanlig for de fleste rusmiddel. Og så er kjennetegnet, altså ved diagnosen rusmiddelavhengighet, det handler egentlig ikke om hvor mange ganger du har tatt, eller hvor store doser du har tatt, men det handler om hvordan det påvirker din funksjon, hvordan du klarer de eh, av livets oppgaver som forventes av dig. Det å være student, det å være partner og kjæreste, det å være forelder, det å møte opp og holde forpliktelser. Altså den type ting som forventes av en, man ikke klarer det lenger fordi man prioriterer rusmiddelbruket over det, fordi det er rusmiddel som tar alt fokuset. Det er det som kjennetegner en rusmiddelavhengig, jeg tenker. Og selvfølgelig, hvis man er med student og observerer dette, at her er det noen som forandrer seg i sin litt karakter, sin måte å oppdre på, sitt fokus, så er jo det grund til bekymring. Sånn at det er jo det ofte vi ser da, som som tegn eller som kan være grunn til å Vi har to ruslidelse. Vi har det som jeg nettopp snakket om, rusmiddelavhengighet. Så har vi en annen kategori som vi kaller skadlig bruk, som er på et eller annet vis litt mildere ruslidelse. Det forutsetter også på samme vis at man har brukt det over tid, og at man bruker rus på en sånn måte at man skader sin egen fysisk eller psykiske helse, sier diagnosen sånn at hvis man da utvikler, bruker rusmiddel på en sånn måte at man utvikler depresjon, og, eller får psykisk helseplage for eksempel, det er jo grunn til bekymring, og da er et tegn på at man kanskje bør tenke seg litt om hvordan man holder på
0: mm. Og hvordan er det man kunne sakte fra til noe, for det er jo vanskelig å, man gjør sånne ting jeg selv kan jeg se på at det er ganske vanskelig å komme og be om hjelp på en måte. man er litt sånn støkkende lup jeg om Folk som ikke tør å dra til terapi, så da velger de heller barrikasj på en måte. Eh, hvordan kan en utenvis fra person komme inn og si sånn, hei, jeg ser at du, jeg er redd. Eh, altså, jeg ser for meg at de kan bli ganske defensive på en måte. For det er jo veldig svårt, spesielt hvis det er selvmediseringen det er snakk om da. Er det noen tips eller noen triks på det på en måte?
1: Nei, jeg har ikke noen ferdig løsning på det, men jeg synes det hørtes ut det du begynte med, og det å vise at man ser det og bekymrer sig for det. så en sånn der inngang i at jeg er bekymret for dig jeg bryr meg om dig type. Derfor så vil jeg gjerne si dette her. Nå synes du, nå er jeg bekymret. Det virker som du, ditt fokus har glidt fra bøkene til rusmidlene. Men altså det å ta det opp og snakke om det i en slags sånn åpning for å snakke om det og vise at du er der. Det er vel på et vis det man kan gjøre. Det skal ikke forventes som fra oss som medmennesker og medstudenter at vi skal nødvendigvis løse det eller Um, sånn, men det å vise at vi er der at vi ser det, påpekker det det er uh, en start kanske på en process hos den det gjelder og hvis man møter veldig sånn avvisning så kan man jo si ja nei, altså, jeg hører at du ikke vil snakke om det nå men uh, um, det er ikke sikkert jeg la være å si noe om det fremover hvis jeg ser det igjen uh, og hvis du vil snakke med meg om det en annen gang, så er jeg for det kan mm. man jo si for eksempel
0: det ser veldig lurt ut mm. også er det for er, jeg føler som sagt at det er veldig vanlig å bruke stoffer og greier nå for tiden. Og er det, når er det å gå fra vanlig bruk til liksom overstadig, nå burde du begynne. For eksempel, vet om mange venner av meg som de å lure på om oh, det er ikke er for mye, for eksempel, kommer det punktet når det kommer til rusmidler, på en måte? Eller, ja.
1: Det er ikke et, et sånt entydig tydlig absolut svar på det. <gå> men det ligger lite i frågeställan ditt at visst man börjar att føle på dette oj, är det rätt för mycket nå, är jag liksom på ville väger nå, visst man känner på lura på det. Det är ju ett tidigt tecken kanske på att det nettop är det. Um, men det att utveckla ett problematisk bruk, avhängighet och altså liksom komma i den gale änden av bruksskalan, um, det är en glidande övergång och för många så är det gradvis. Og det begynner jo, altså all russmiddelbruk begynner jo nødvendigvis med en førstegang, en førstegangseksperimentering. Og så er det noen som har, sånn som du sa i sted, noen som har 1-3 eller 1-5 ganger, det er kanskje det vanligste. Det vanligste erfaringen unge voksne har med cannabis, det er noen få gangers bruk. Og så er det noen som fortsetter mye mer å har liksom... 50 ganger og mer, altså i sånne tallmaterialer. Så er, det er jo veldig få, men det er jo noen som fortsetter å bruke det mye, og det er jo blant de gjerne vi ser at problemene utvikler seg. Samtidig, det er sånn dessverre med cannabis som en del av de andre rusmiddelene, at man kan få alvorlige konsekvenser ved førstegangsbruk. Overdose er en ting, men alvorlige psykiatriske symptomer, inklusive psykose, altså rangforestillinger, og at man ser det ting, kan man få ved cannabis, det er et av de fenomenen som kan skje ved cannabisbruk, um, og det kan jo i prinsippet skje første gang man bruker det også, og det, mange vil bli redde for det og synes at det er skremmende, og um, det er det jo. Um, det, det, de der akutte effektene i akutt rus, de kan jo alle få hver gang man bruker det, men det å utvikle en avhengighet, det er typisk en, en litt sånn process prosess, hvor man har brukt rusmidler ganske mye. Det er en glidende overgang. Altså hvis vi tänker på vekt da, vi har alle en vekt, på samme måte som nesten alle studenter har erfaring med rusmiddel, og når er liksom vekt ett problem, og det er jo litt sånn over i den ene enden av skalan, men det er egentlig når du først går ut over andre ting, går ut over litt, denne, mulighet til å drive med eller du skamler deg veldig over det, eller det kan være forskjellige ting, at det går ut over liksom livsutfoldsene dine, det er jo da det er et problem, og vi kan definere det som en slags sykdom. Um, og sånn er det litt med rusmiddelbruk også. Det er først når det uh, påvirker livet ditt, sånn at det får negative konsekvenser, at uh, vi tänker på det som en sykdom eller et veldig alvorlig fenomen. Mm.
0: Og så noe det du sa, jeg synes det er veldig spennende at noe psykoderiker kan gjøre at du kan komme in i en psykose og slikt, mens annen psykoderiker som, som ketamin brukes i behandling i psykiatrien hvordan er det på en måte jeg synes ja.
1: det er ikke mitt sånn centrale ekspertisområde Nei. men uh, du har kanskje hørt om i, i depression som eksempel av en psykisk lidelse uh, og noen alvorlige depressioner de bruker man elektrosjokk eller sånn elektroterapi på det er ikke, ikke det vanlige, men det kan man gjøre, at man på en måte setter strøm gjennom deler av hjernen og i et sånt sjokk. Og vi vet jo ikke helt nødjaktig hvordan den virkningsmekanismen er. Man tänker noe sånn at det er liksom en slags ond sirkel, en sånn tankespinn-sirkel, at alt er gærent og ikke noe er riktig med mig meg, sånn at man ikke klarer å tenke på noe annet og er deprimert. Og så kan en sånn sjokk-opplevelse i att man kommer lite ut av den onde sirkelen alltså sånn förenklat sagt. Och mm. och det är väl på lite samma måte man tänker om dessa psykedeliska läkemedel At de ska kunne ge en lite sån främmande artig drar upplevelse men att det ska vara med bidra till att man kan klare ett skifte fokus kommer lite ut av den negative fokus man är i det är så en sån så lite förenklat måte att förklara det på. Men sån att du bara
0: du rewire lite på något sätt. Ja, egentligen det, det man tänker <tøk> en
1: sån reset ja. uh, av hjärnan eh uh, sån det är ofta Sånn som jeg forstår det, jeg, jeg kan ikke alle, men at det er liksom en eller to ganger man gjør dette. At dette er ikke en medisin man går på over lang tid, sånn som antidepressivet. Men at mm. det rett og slett handler om det, det her
0: sånn reset button. Mm. Mm. Så fikk det ned at elektrosjokkterapi det finnes, <laughs> ja, men det er ikke sånn som på film. Neida. <laughs> jeg ble veldig sykert da, jeg fikk det. Fortsett var det, ja, det, er det. så er det, spørsmålet er, finnes det noe narkotika som er bra for deg? For det er jo veldig mye snakk om sånn, dette er dårlig for deg, og hvis du tar det, så dør du, og... Øh. På måte, men er det veldig satt på spissen? Rart spørsmål. Finnes det det som er bra for deg, på en måte?
1: Det er ikke et som vi anbefaler, eller som er bra, um, men det er klart at veldig mange som bruker rus, og det vanligste i samfunnet for oss, som veldig mange av oss har erfaring med, de bruker alkohol. Vi, mange av oss snakker ikke om det egentlig, som et rusmiddel. Vi sier at ja, det er nytelsesmiddel, vi skal med mat, og det er kultur og mot og alt sånt. Men det er jo i bunn og grunn et rusmiddel det også, og, og men um, de aller, aller fleste av oss har gode erfaringer med det. Til og med kanskje liksom veldig gode opplevelser. Dette gjorde dagen bra, og det var fest og moro, og det var vin med veninnen og alle lo og sånn. Um, og så er det noen av disse rusintakshendelsene som ikke går bra. Men det er jo sånn at en fredag kveld her i byen, med 600.000 innbyggere, det er jo veldig mange rus i middelintakshændelser og over 90 av de går jo veldig fint, så sånn at de fleste sitter igjen med en erfaring at dette går bra og dette er ikke så farlig. Så det er en vanlig erfaring med rus. Men så vet vi også at det kan utvikle seg i en negativ retning. En enkelt ruspåvirkning kan gi en veldig alvorlig utfall, en voldsskadeulykke, eller, eller også disse mer mentale. Man kan få en psykoseopplevelse eller en overdose, så det kan også gi alvorlige hendelser. Det vi vet er at det er en liten andel av alle disse hendelsene som fører til de mest alvorlige situasjonene. Og derfor så har vi en bekymring i fagmiljøet på en måte, hvis rusbruksomfang i samfunnet øker veldig, så forventer vi at problemomfang også øker. Så det er en sånn grunn til at vi liksom ønsker at det skal begrenses, at det ikke skal gå over alle støvleskaft. Men det er ikke et svar på det spørsmålet ditt. Er det et narkotikk eller et som er sunt eller bra? Det, det er det ikke. De, alle rusmiddel kommer med skadevirkning og skadepotensial, og ingen av de er helsebringende som hovedregel og brukt som rusmiddel da. men samtidig så er det mange som ikke liksom vil ta det innover seg, eller forstår det fordi de sitter med egen erfaring, at dette går jo bra dette mestrer jeg, dette klarer vi så det er et litt vanskelig budskap noen ganger å formidle rundt dette
0: mm. og dette er du sammen at det ikke skal på en måte være for hvem som helst. kan du se for deg at det blir lovlig og- både kjøpe og bruke stoff i Norge en gang?
1: Ja, altså den. Øh, øh, ideen har vi jo veldig mange av oss som i hvert fall måtte la oss utfordre på de siste årene. Vi har jo hatt en rusreformdebatt om bruk og besittelse skal avkriminaliseres og sånn at så det ikke straffeforfølges noen andre land og noen andre steder i verden så har det jo gått enda lenger og legalisert sånn at dette er jo ikke ukjente fenomener sånn at den tanken skal man nok telle, vet, nei, tenke og uten at vi kanskje skal ta den debatten her nå, men, um, men hvem vet hva som er situasjonen i Norge om fire eller 8 eller tolv år men um, det har skjedd ganske mye de siste to årene, rett og slett, i, i den holdningen av den debatten, sammenlignet
0: med vad vi kanske tänkte for to-tre år siden. Mm. Jeg opplever også veldig slik. Veldig forskjellige måter om dette her på. Og så har vi en spalte SOS, der vi får til seg av studenter i nød. Første spørsmål her fra Nora, 19 år. Hej, jeg ser mye bruk av kokain under festen på campus.» Pappa fortalte meg en gang at man kunne dø av kokain da renheten kan variere. Er dette sant? Med venn i hilsen, Nora.
1: Det er sant og riktig at man kan dø av kokainoverdose og overdose av de sentralstimulerende stoffene også. Det kan man gjøre. Det har jo vanligvis en sammenheng mellom den dosen rusmiddel og den styrken rusmiddelet har. Altså det det som jo er det avgjørende til syvende og sist, er den blodkonsentrasjonen man får da, um, i, i blodet og rysmidlet. Um, jeg snakket om overdoser litt tidligere, og, og særlig dette med opiider eller morfinstoffoverdoser, om man slutter å puste. Kokainoverdoser og, og de andre sentralstimulerende som amfetamin, de har en annen virkningsmekanism som kan føre til døden. Og det er gjerne gjennom hjerterytmeforstyrrelser, og, eller blodtrykk endringer, så at man kan dø av hjerneslag, fordi blodtrykket øker, pulsen blir uregelmessig, eh, man kan få overopphetning og, og ja, hypertermin, som vi kaller det, så, og hjerteinfarkt. Så det är den type ting som faktiskt kan skje kokain kokainpåvirkning, og en kokainoverdose kan føre til dødsfall, ja, men det er ikke det vanligste eh, måten eh, overdoseformen vi har i Norge.
0: Mm. Og så Lurer jeg lurer altså på, for dette med overdose, så har jeg hørt en myte, som jeg lurer på en ja. som er det at du, det går ikke an å overdosere på hverken marihuana eller sted og sopp. Er det riktig?
1: Det finnes uh, nok eksempler på det, men i Norge så er det nærmest bare sånn enkelstående eksempler gjennom mange år i så fall vi har hatt. Så det er ikke vanlig å dø av overdose på cannabis- som jo er det vanligste av disse. Uh, men de uh, syntetiske cannabisstoffene, altså det som ikke er harsj mariana, men det som kan komme i sånne badesalt- og pulverformer som man ja. kjøper på det svarte nettalt, si. der vet man mye mindre om styrken og hva som er blandet i. Og, sånt, og blant de så har det skjedd uh, overlåtsdødsfall, og okay. uh, også i Norge, de så på kallte cannabinoidene, så det er cannabislignende rusmiddel som er laget kjemisk.
0: Så ja, sånn der godteri og... Ja, ja. ja
1: altså, det finns sånne gummigodt, jeg må si, og godterier og brownies som har THC eller de vanlige cannabisvirkestoffene i seg. Det er ikke det, men det er nettopp disse her kjemiske fremstilte som ligner litt og som har cannabiseffekter, men ikke nødvendigvis er cannabis. Blant det er mye mer uforutsigbart vad det er, og det varierer litt for hvordan hvis det er laget i sånne bakårslokaler og sånn, så kan det være mye rart i det, og, og der har det vært dødsfall. Men det er ikke vanlig å dø av overdose av cannabis for eksempel, ja. og LSD og ansop. Um, det er vel heller større risiko for at man skader seg på en i rus eller sånn, en ja. uh, kanskje dør av overdose akkatt av dem. Men igjen, altså hvis det er noe, så er det kanskje mer sånn hjerterytmeforstyrrelser
0: og sånn, man kan få, um, ja. Så det kan på en måte være et hjerteinfarkt, altså hjerteinfarkt faktisk, mm. hjerteinfarkt ja. av at det bare er en, det man kaller en, på ja, eller det, sånt.
1: Eller det, på, det jo, Man får disse rusmidlene inn i blodet, det er noen sånne kjemikalier som sirkulerer rundt og de kan påvirke reseptorer i hjertet og påvirke blodtrykk okay. og alt det der sånn at det er jo gjennom en sånn mekanism i så fall det kan skje, men, men det er ikke vanlig uh, for de stoffene cannabis og LSD og sopp, det er ikke vanlig å, å dø overdoser av de stoffene alene. Um, og så er det veldig sjelden at folk har bare ett rusmiddel i blodet, um, i hvert fall når de dør av overdose. Altså, ja. Det er jo blandingsrus, det er det vanligste når man dør av overdose, og da er ting mye mer uforutsigbart når man blander disse ulike kjemikaliene i en suppe og spiser det. Da er det vanskeligere for oss å forutse hvordan det virker.
0: Men for eksempel, veldig mange røyker jo harsj på fest, og så går de in og drikker alkohol. Er det på en måte farlig å blande jeg har hørt masse om sånne crossfading og ting man kaller det på en måte. Er det farlig, på en måte, eller er det
1: Begge stoffgrupperne, både cannabis og alkohol, har effekter som vi kaller sentraldempende, som demper litt, legger et slags sånn lokk på aktiviteten i hjernen. Alkohol kan jo gi en dødelig forgiftning gjennom pustestans. Og når du legger på ett annet stoff, som har litt av de samme effektene, som man ofte tenker er mildere, men når de kombineres, som jeg sa, da er det mye mer uoversiktlig vad som mm. faktisk skjer. Um, og det er jo dessverre, eller det er realiteten, at det er ofte ikke det ene eller det andre. Hvis man først bruker cannabis, så har man også drukket litt, og kanske tar man kokain, og det ene tar ofte det andre. Så det er jo gjerne sånne kombinasjonsryser, og det er uforutsigbart hvordan det virker.
0: Mm. Og så lurer jeg på, for hvis det er noe selv som ligner så mye kan, har negativ effekt när de blandas. Vad han är det då när man för exempel blandar marijuana och kokain som är liksom helt olika plan. Blir det nog extra farligare än den grund på något sätt?
1: Nej, men alla alla blandningar ökar riskopotentialen vill jag säga. Si. Okej. Okay. det är svårt för mig att se hur då en en stoff som både kan være litt sentraldempende og et annet som er stimulerende, liksom gass og brems samtidig, mm. så handler det litt om altså, hva er doseringen av de. Er det veldig mye brems eller veldig mye gass? Eller er det? det er vanskelig for oss å på å gi et sånt entydig svar om hvordan en sånn kombinasjon virker, da. men ø, hovedsvar er egentlig at da blir det u, uforutsigbart, ø, og det øker risikoen å ta flere stoffer samtidigt. litt på samme måte som faktisk det å ta flere medisiner ja, ja. som veldig mange har besteforeldre har mange mediciner og det øker risikoen for at man får økte bivirkninger, sier vi gjerne med medisiner men at man får effekter som man ikke ønsker da. sånn kan det være med rusmidler
0: også. ja, ikke sant, ja. ja det er morsomt at man kan tenke på det som bivirkninger på noen steder på en måte ja. så har vi spørsmål fra Hans Christian han er 21 år hei, jeg fikk en gang en skikkelig bad trip da jeg røyket en joint jeg trodde jeg skulle dø og vurderte å ringe 113, men jeg turte ikke. Finnes det noen man kan ringe hvis man er i en slik situasjon uten at det får konsekvenser? Jeg vil ikke bli tatt av politiet. Det tror jeg sikkert har opplevd det.
1: Kanskje. Ja, nei, altså det, man kan skjønne det, den bekymringen. Mitt råd er fortsatt, vi snakket lite om det tidligere, at man bør ringe helsevesenet, ambulanse, um og at du normalt da ikke skal trappe opp som kommer og ta deg. Nå er det sånn med cannabisrus, at man kan bli litt sånn paranoid eller litt mm. forsiktig, så kanskje det ligger lite i dette at man er ekstra redd for at noen ska komme og ta en eller få følge en. Uh, egentlig så er ikke det det vanlige, i hvert fall konsekvensen av å ringe ambulansen. Så uh, mitt råd er å gjøre det, um, mm. ring 113.
0: Jeg har også hört om en som har opplevd dette her, som uh, han tok ringte og så var det ikke noe sånn, kom ikke ned til han. Det var bare en veldig hyggelig dame på telefon som satt og snakket med han, og liksom, ja, ja. hjelpte han ut av det som man kan si ligner et panikkanfall, da. det ja. man kaller en bad trip i den situationen her for jo, hans Christian.
1: Jo, så, så jeg skjønner at noen er bekymret for det, og at de selvfølgelig ikke vil bli tatt av politiet og få problemer, men hvis man opplever at man er i feil med å miste kontrollen eller at här er man redd for helsa si så er det jo helsevesenet man skal ringe
0: mm. så har vi et siste spørsmål her fra Erik, 24 år hei, jeg og gutta fra klassen skal på hyttetur vi har blitt enige om att ta syre sammen altså da, ellers det den ene kompisen min har tatt det før men jeg og de tre andre har ikke jeg har lyst til å om at det vi tar er rent hvor sjekker man sånt? Det er et viktig spørsmål, synes jeg.
1: Ja, og det er det å komme til en ny tjeneste for, det, altså rusmiddeltesting uh, i Norge, eller i Oslo. Mm. Um, og det er en forening, en forening for tryggere ruspolitikk, tror jeg, FTR. De har en sånn tjeneste, så på deres nettside så tror jeg man kan finne ut av hvordan de har et åpningstid liksom, en par ganger i uker, og sånt. man kan gå ned med en liten stoffprøve, eller levere en liten bit av rusmiddelet sitt, og så få det testet vad det innehåller Og så vil man kunne få svar enten där och da kanske det vet jeg ikke, om det er liksom dagen etter på en via en nettside, en ny nettside eller noe sånt, for dette er jo da en, det, det er jo en aktivitet som er litt i grenselandet av loven selvfølgelig, men hvor man da skal kunne få tilbakemelding på vad det konkrete rusmiddel man har innehåller. Og hvis det da inneholder noe som man ikke var kjent med eller trodde det skulle, så kan man jo da kvitsa med det, eller ikke bruke det for eksempel. Ja. Um, ja.
0: Er det da slik at politiet sitter utenfor og venter på å ta det? Eller er det, går det an å gjøre der uten å...
1: Ja, ja, nei, altså det, det er inne på et kontor i Oslo, inne i denne foreningens lokaler, tror jeg, og hvor man møter opp, og da det tror jeg hverken politiet eller noen andre, de sitter ikke liksom utenfor der i en spanebil og en tar deg, det er ikke sånn det foregår, så det kan man gjøre trygt i mm. den sammenhengen.
0: Ja, for jeg synes det er veldig viktig for jeg føler at uavhengig av hva man mener om dette temaet her, så er det noe folk kommer til å på måte, fortsette med lenge. <laughs> så sånn, det er viktig at man virkelig ja, har muligheten til å bruke det trygt i det minste, hvis det er noe. Og man kan også da, hvis jeg skjønte riktig at man kan også komme med hvis du bare er en vanlig student sånn som Erik da og bare ta med litt sånn av den lappen, og du trenger ikke å være rusavhengig for å ta i brukte til tilbud her på en måte, eller er det?
1: Absolutt ikke, eller snarere tvertimot, altså det er åpen for alle, altså enten du er, har en rusavhengighet, kjent i et rusmiljø eller ikke. Det er åpent også for de som det vi kaller rekreasjonsbruk av rusmiddel ja. eller hvem som helst, og det kan komme med rusmiddelet sitt og man avkreves. Uh, altså, det lages vel en eller ordning hvor du kan få et svar om det er via liksom, å logge sig på en nettside eller hvordan det er. Jeg vet faktisk ikke helt det, men det er ikke sånn at hele man må oppgi noe uh, personal ja, egentlig, så, så man kommer ikke noen register eller noe sånt man uh, tester ut dette her.
0: Så bra. Mm. Og så er det helt på tampen av episoden her, så løper på hva er tre ting du synes lytterne burde ta med seg fra denne episoden?
1: Vi har om flere ting, og noe av det som var viktig som vi snakket om synes er, altså hvordan skal man forholde sig til en venn eller noen man er bekymret for? Og det der som vi var inne på, snakke med de, ta det opp og si jeg er bekymret for deg, jeg er for deg. Det er viktig, og så ska man vite at hvis man har enten selv, eller kjenner noen som har utviklet et rusmiddelproblem, så finnes det hjälp. Det finns behandlingsmuhleter og vejen in for de freste det villæ det via um, liksom den uh, første linje et helset som vi ser. Så det er får student mange studenter har det studenthelset täsen også opsøker de snakke med nogle der eller blir henvist videre. Det snall kommuner og så orslå kommuner har tster med rusbehandlingstilbud, O man kan bli henvist vidare in- i, i, hvis man har tyngre behov for behandling det også. Så sånn det å vite at det finns rusbehandling, og man kan oppsøke hjelp som man har fått problemer med rusmiddelbruk, det er viktig å vite, tenker jeg.
0: Mm. Tusen takk, og tusen takk for at kommer hit i dag.
1: Bare hyggelig. Det er veldig pris på. Ja. Takk.